0: Reading from the book of Leviticus. Lectura del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés, Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, Serán santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. No robarán, no mentirán, no engañarán a su prójimo, no jurarán en falso por mi nombre, Sería profanar el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás ni explotarás a tu prójimo. No retendrás hasta el día siguiente el jornal de tu obrero. No maldecirás al sordo y al ciego no le pondrás tropiezos. Temerás a tu Dios. Yo soy el Señor. No serás injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzgarás con justicia a tu prójimo. No andarás calumniando a los tuyos, ni darás testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a tu pariente para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor roca mía, Redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Gloria y honor a ti, Señor Jesucristo. Gloria y honor a ti, Señor Jesucristo. Ahora es tiempo favorable Ahora es día de salvación. Gloria y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominos fabescum. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con Él, se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas ante Él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, «Vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron». Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos les contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte, el rey les dirá, les aseguro, que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y Él nos replicará, les aseguro, que cada vez que no lo hicieron con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
1: En la primera lectura de Levítico tenemos el desafío, sean santos, pues yo el Señor soy santo. Es el gran tema de cuaresma, arrepentirnos y creer en el Evangelio. Es tiempo de conversión, de hacer penitencia por nuestros pecados, acercarnos más al Señor. Y en Levítico vemos esta enseñanza de la ley de que no podemos de alguna manera evadir la ley. Es parte del camino a la santidad. Los diez mandamientos son esenciales. Y la, el resumen de esta ley es amar a Dios y al prójimo. Es lo que Jesús nos dice en el Evangelio el día de hoy. La parte del amor al prójimo es esencial. Los primeros tres mandamientos son amor a Dios y los otros siete son la forma en que amamos al prójimo. Y hoy en el Evangelio, Él nos dice que sirvamos al prójimo. Y su identificación es con los más pequeños. Él se identifica con los más pequeños. Él se une a sus sufrimientos. Así que tenemos... Esta enseñanza de Jesús, que es muy seria, la repetición es para comunicar mejor el mensaje. Él dice, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria entonces serán congregadas ante él todas las naciones y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Está hablando del día del juicio final. Es el día en que seremos examinados. Nuestras vidas serán examinadas. San Juan de la Cruz diría que en el atardecer de la vida, seremos juzgados solamente basados en el amor. Recuerdo cuando estaba en la universidad, en el seminario, los exámenes de mitad de ciclo, los exámenes finales, uno trata de adivinar qué es lo que van a preguntar en el examen. De eso se trata. ¿Cómo trataste a tus hermanos y hermanas? me vieron hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, me vieron forastero y me hospedaron, o desnudo y me vistieron. ¿Acaso hicimos el esfuerzo por servir al prójimo? También tenemos las obras espirituales de misericordia, educar al ignorante, consolar, perdonar, soportar los, las injusticias con paciencia. Creo que es una gran penitencia durante cuaresma tratar de enfocarnos en ese punto, de soportar las injusticias con paciencia, las pequeñas ofensas que podemos recibir, soportar las personas que quizá nos irritan de alguna forma con paciencia, no tener que defendernos sin tener que tener la última palabra esas obras espirituales también son importantes educar aconsejar consolar el papa benedicto diría que articular la la, la verdad con, con, que es indispensable es una forma indispensable de caridad él diría que la iglesia su esencia fundamental su papel es la evangelización la adoración y el servicio a los pobres es lo que hace la iglesia Adora a Dios, evangelizamos, servimos a los pobres. Recientemente un invitado en vida en la roca, usualmente no me salgo del guión, pero el señor que estaba entrevistando no estaba, era muy eh, hablador, no habló. Así que me arriesgué. Él estaba en el programa con un grupo que sirve a las personas. Y le pregunté, ¿qué pasaje de las Escrituras le inspira más? No le dije que él iba a preguntar eso, por adelantado. Y él me respondió, San Mateo 25, te lo diré de esta forma. No me amaban y tú me amabas. Creo que fue una manera más, no hay manera más elocuente que decirlo. Nadie me amaba y tú me amabas. ¿Quién se siente así en la vida, que nadie lo ama. Sabemos cómo queremos ser amados, así que quizás ofrecerle eso a los demás, ver esa necesidad en los demás. Nuestra fe, nuestra fe genuina, se convierte en caridad, se convierte en comunión con los demás, se convierte en una fe en acción. San Pablo habla de ello. Una fe salvífica es una que es avivada por la caridad. En otras palabras, si no es así, es una fe muerta. Y el amar al prójimo, todos hemos descubierto que nuestra fe se convierte en algo real. Realmente despega, realmente adquiere impulso. Me salgo de mi propio mundo que solamente está enfocado en servirme a mí. y En cambio, sirvo al prójimo en lugar de enfocarme solamente en el área donde se hacen las cosas bien. Puede ser la oración o cosas así, lo cual es muy bueno, pero a veces tenemos que salirnos, porque se puede convertir en un mundo, en una burbuja que hemos creado para nosotros mismos. Al final, solamente nos enfocamos en donde estamos cómodos, no queremos ser perturbados. Y yo hallo que en la mayoría de nuestras experiencias, cuando nos involucramos en el servicio al prójimo, todo tipo de relaciones puede convertirse en un caos. Nunca es el momento indicado. Siempre tenemos que salir de nuestra área de confort. Pero cuando vivimos ese amor al prójimo, eso trae vida a nuestra fe, la vuelve genuina y lo estoy alimentando, estoy colocando a Jesús al centro porque Él está en los más pequeños. Ese es el mensaje. Lo que hicieron con los más pequeños lo hicieron por mí. Él se identifica con los necesitados. La madre Teresa diría, encuentra tu propia Calcuta. Ella lleva las barriadas y servía ahí. Pero ella decía, no tienen que venir a la India. No tienen que viajar a un lugar lejano y pobre. Busquen su propia Calcuta. Y lo, cuando lo ven en la iglesia, podemos volvernos posesivos, pero realmente nunca peleamos acerca de servir a los más humildes. Ellos no son capaces de pagarnos. Se están tratando de encontrar su lugar en la iglesia, busquen al grupo más desesperado, los más pobres. De cualquier forma, puede tratarse de la pobreza espiritual, puede tratarse del sufrimiento, puede tratarse de la soledad. Nadie les va a tratar de disuadir de hacer eso. Vayan y sirvan con generosidad, imitando a Cristo porque Él entró a nuestras vidas él abrió los cielos y descendió a la tierra. Esa es la vitalidad de nuestra fe. Y a veces nos olvidamos de ello, creo. Es el amor de Jesucristo al punto de llegar a ser uno de nosotros, al punto de lavar los pies de sus hermanos y luego sufrir y morir por nosotros. Eso es completamente radical. Así que si se sienten que están en una práctica de la fe estancada, salgan de donde están, vayan a servir al prójimo. Hay que salirnos de nuestra zona de confort y buscar a los demás y ver qué podemos hacer por ellos. Estas relaciones pueden ser caóticas, pero sin embargo, dar mucho fruto. Requieren la entrega. Y cuando lo hacemos, descubrimos algo nuevo nosotros mismos. Cuando trabajamos con los más humildes, encontramos a Cristo ahí, de una forma misteriosa. Y creo que nos ilumina en nuestra entrega del amor. Experimentamos el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Porque llegamos a darnos cuenta que Jesús nos ama en nuestra pobreza en cualquier dificultad que nos encontremos. Porque creo que a veces hay algo en nosotros que simplemente decimos que hemos pecado demasiado gravemente. Pero cuando llegamos a alguien más, realmente llegamos a creer que Dios nos ama. Descubrimos su amor por nosotros cuando amamos al prójimo. El mundo nos provee oportunidades innumerables de esto. Seamos fieles al mandamiento de Cristo el día de hoy.